0: Wir machen hier von Seiten der Bundesregierung ausdrücklich nicht dabei mit, diese Seenotrettung zu kriminalisieren. Das ist eine, eine wichtige Aufgabe, die da stattfindet. Da werden Menschenleben gerettet. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole das nochmal, die Seenotrettung ist kein Instrument, mit dem man Migration steuern kann.
1: So, einen wunderschönen guten Tag in der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Sprecher der Bundeskanzlerin, Herrn Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es ist nicht zu übersehen, wir haben sehr viele Gäste heute. Und zwar sind da zehn Volontärinnen und Volontäre des Mitteldeutschen Rundfunks sowie 30 Hospitantinnen und Hospitanten des Auswärtigen Amtes. Ganz herzlich willkommen hier in der Bundespressekonferenz.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal
3: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir beginnen mit Herrn Seibert, der eine Terminankündigung hat und wie immer mittwochs aus dem Kabinett berichtet. Bitte schön.
4: Ja, der Termin, den ich Ihnen ankündigen möchte, der betrifft den morgigen Tag, den 31. Januar. Wir hatten hier ja schon darüber gesprochen, dass die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung sich auf einen Abschlussbericht geeinigt hat. Dieser Abschlussbericht wird nun morgen um 18 Uhr im Kanzleramt der Bundeskanzlerin übergeben. Es nehmen neben der Bundeskanzlerin von Regierungsseite auch die Minister Altmaier, Schulze, Heil, Scholz und Seehofer teil. Es ist ein presseöffentlicher Fototermin. Statements sind nicht vorgesehen. Und Im Anschluss an diese Übergabe findet ein Gespräch statt, an dem neben den Vorsitzenden der Kommission und den genannten auch die Ministerpräsidenten der hauptsächlich betroffenen Länder teilnehmen, also Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Das wäre die Terminankündigung. Und dann gehe ich gleich zum Kabinett ja, über. Ja? Bitte. Gut, manches haben Sie schon von den Ministern und Ministerinnen ausführlich vorgestellt bekommen. So zum Beispiel den Jahreswirtschaftsbericht 2019, den der Wirtschaftsminister Ihnen hier erläutert hat. Deswegen mache ich es ganz kurz. Die deutsche Wirtschaft wächst auch in diesem Jahr, das zehnte Jahr in Folge, wenn auch etwas langsamer. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von einem Prozent. Die Binnenwirtschaft bleibt eine wichtige Stütze unserer Konjunktur, gestützt ihrerseits durch steigende Löhne und Beschäftigung ähm, und durch die Investitionen der Unternehmen. Erhöht haben sich die Risiken im außenwirtschaftlichen Umfeld. Die öffentlichen Finanzen haben sich in den letzten Jahren stetig verbessert. In diesem Jahr, 2019, wird Deutschland die europäische Schuldenobergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zum ersten Mal seit 2002 wieder Unterschreiten Und vielleicht noch ein Wort zum Arbeitsmarkt, wo sich die gute gesamtwirtschaftliche Lage ganz besonders zeigt. Wir haben in diesem Jahr, im vergangenen Jahr 2018 mit einer Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Im Jahr 2019, so die Vorhersage, wird sie voraussichtlich auf 4,9 Prozent, diese Quote, sinken. Und wir erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten auf 45,2 Millionen weiter steigt. Der Bundesinnenminister hat den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustauschs zu Aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken äh, im Kabinett eingebracht und es ist dort beschlossen worden. Es geht ganz konkret um die Nutzungsmöglichkeiten des Ausländerzentralregisters. Diese Nutzungsmöglichkeiten werden weiterentwickelt, damit wir die Aufgaben, die nach der Verteilung von Asyl und Schutzsuchenden auf die Länder und Kommunen bestehen, wirksamer organisieren können. Es werden neben, außerdem noch Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und zur besseren Steuerung der freiwilligen Ausreise und Rückführung umgesetzt. Und der Gesetzentwurf enthält auch Regelungen zur Verbesserung der Registrierung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Das Gesetzvorhaben setzt eine entsprechende Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Ein Thema des Gesundheitsministeriums hat dann das Kabinett beschäftigt. Es geht um mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung. Leider gelangen ja gelegentlich verunreinigte oder gefälschte Medikamente auf den Markt. Daher hat das Kabinett ein Gesetz beschlossen, das die Versorgung von Patienten mit Arzneimitteln sicherer macht. Und zwar durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen Beispielsweise können die Zulassungsbehörden demnächst leichter Arzneimittel und Medikamente zurückrufen und auch die Länder bei Inspektionen von Herstellern im Ausland unterstützen. Wenn Versorgungsmängel drohen, können die Behörden damit zeitnah und länderübergreifend tätig werden. Wenn ein Medikament sich als mangelhaft herausstellt und dann ersatzweise ein anderes verordnet werden muss, dann sind die gesetzlich Versicherten künftig von der Zuzahlung befreit und auch die Krankenkassen werden für mangelhafte Arzneimittel künftig nicht mehr zahlen. Es gibt noch ein paar weitere Regelungen in diesem Gesetzentwurf. Ich will insbesondere die Einführung des elektronischen Rezepts bis Mitte 2020 nennen. Dann das 26. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, jedem als BAföG bekannt. Um es ganz kurz zu machen. Schüler und Studenten sollen ab Herbst deutlich mehr BAföG bekommen. Wichtig ist aber auch, dass wir einem Trend der letzten Jahre entgegenwirken wollen. In den letzten Jahren aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung, der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, war die Zahl der BAföG-Geförderten zurückgegangen. Und das, Diesen Trend wollen wir äh, umkehren. Mit dieser Reform möchte die Bundesregierung bis 2021 diese Trendumkehr erreichen, also die Zahl der BAföG-Berechtigten wieder erhöhen. Wir wollen mit der Reform die Chancengerechtigkeit beim Zugang zu qualifizierter Ausbildung erhöhen und wir wollen zur Ausbildung ermutigen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Insgesamt sind in dieser Wahlperiode 1,233 Milliarden Euro vorgesehen. Ich will Ihnen auch ganz kurz die Zahlen nennen. Die Bedarfssätze steigen in zwei Stufen zum Schuljahres- bzw. Wintersemesterbeginn 2019 und 2020. Der Wohnzuschlag wird auch erhöht. Und das heißt, der Förderhöchstbetrag, der steigt von jetzt 200, äh, 735 Euro auf 2020 dann 861 Euro. Die Zuschläge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Geförderte werden ebenfalls angehoben. Und damit wir das erreichen, was ich beschrieben habe, also die Trendumkehr, mehr Förderberechtigte wieder äh, hineinzunehmen, soll der Freibetrag für das Elterneinkommen angehoben werden, der wird in drei Stufen bis 2021 um insgesamt 16 Prozent steigen. Außerdem gibt es Erleichterungen bei der Rückzahlung des BAföG-Darlehnens. Der, der Angst vor der Verschuldung soll damit ein wenig entgegengewirkt werden. Zuletzt, ja, Zuletzt tatsächlich die Zustimmung zur Unterzeichnung des Protokolls zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Nordmazedonien. Das Bundeskabinett hat der Unterzeichnung dieses Protokolls zugestimmt. Wir sind davon überzeugt, der NATO Beitritt Nordmazedoniens wird einen Beitrag zur Sicherheit und zur Stabilität nicht nur im euroatlantischen Raum leisten, wird nicht nur die transatlantische Gemeinschaft stärken, sondern wird auch ein wichtiger Impuls für die weitere Stabilisierung des westlichen Balkans sein. Es ist also eine wirklich gute Nachricht für Europa und für das transatlantische Bündnis. Sie wissen, die Voraussetzung für diese nun anstehende NATO-Mitgliedschaft Nordmazedoniens war, dass der lange, lange äh, Namensstreit mit Griechenland gelöst werden konnte. Im Juni des vergangenen Jahres haben die beiden Regierungen in Skopje und Athen das sogenannte Prespa-Abkommen Geschlossen, um diese Namensfrage zu klären. Es ist ein historisches Abkommen, in dem Skopje und Athen Geschichte geschrieben haben und einen, wie gesagt, über 25 Jahre währenden Streit beigelegt haben. Die NATO-Staats- und Regierungschefs haben sich im Juli 2018 infolge dieses Abkommens dazu geeinigt, die Einladung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Regierung in Skopje auszusprechen. Vorbehaltlich der innerstaatlichen Umsetzung dieses Abkommens. Und die ist nun erfolgt durch eine Parlamentsabstimmung in Skopje am 11. Januar und eine Parlamentsabstimmung in Athen am 25. Januar. Das wäre es erstmal.
1: Vielen Dank. Äh, da das so viele verschiedene Themen sind, würde ich Sie jetzt doch einzeln einmal durchgehen. Eine Sekunde bitte. Ähm, erstens zum Termin im Kanzleramt morgen. Da ist die Kollegin dort hinten. Bitte
5: schön. Ja, Henrike Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Ich wollte fragen, was die Regierung für Erwartungen an das Treffen hat. Also wird es dort schon Zusagen an die Ministerpräsidenten der betroffenen Kohleländer geben? Mit was kann man da äh, konkret rechnen morgen?
4: Ja, ich erlaube mir noch mal auf das zurückzugehen, was ich am Montag zu dem Thema hier gesagt habe. Wir werden nun erst einmal den Bericht der Kommission im Detail und sorgfältig auswerten und prüfen. Und dann werden die zuständigen Ressorts schon im Februar erste Bewertungen vornehmen. Äh, Im Anschluss wird es dann durch die Bundesregierung Gespräche mit den betroffenen Ländern, den betroffenen Energieunternehmen geben. Und damit bereiten wir dann die erforderlichen Rechtsetzungsmaßnahmen vor. Wir sind also in einem Prozess.
1: Ähm, Kollege Wackert, wollen Sie auch zur Kohlekommission nochmal? Okay, dann machen wir das jetzt mal als Thema nochmal. Bitte schön.
6: Ja, dann verstehe ich noch nicht ganz, wenn das alles später noch kommen soll, was jetzt der Sinn dieses Termins, des Treffens mit dem Ministerpräsidenten ist. Es gibt ja auch einen Brief der Ministerpräsidenten, in dem wir auch nochmal Forderungen stellen. Spielt das denn gar keine Rolle?
4: Ich möchte dem Treffen am äh, morgigen Donnerstag nicht vorgreifen.
7: Ich wollte nur wissen, warum man sich trifft.
4: Weil ein Abschlussbericht äh, vorliegt zu einem energiepolitisch, klimapolitisch und strukturpolitisch immens wichtigen Thema. Da müssen viele, viele Weichen gestellt werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und der Austausch mit den Betroffenen, in diesem Fall mit den betroffenen Ländern, kann doch nur sinnvoll sein.
1: Dazu, Sekunde, Bitte
4: schön. Ist das denn jetzt nur ein Fototermin, wo der Bericht übergeben wird an die Kanzlerin? So wie ich es gesagt hatte, die Übergabe des Berichts ist ein Fototermin. Danach gibt es ein Gespräch. Okay.
1: Gut, Dann äh, gehen wir noch mal kurz die Themen durch. Der Wirtschaftsbericht, da würde ich mal, gehe ich davon aus, dass es jetzt keine weiteren Fragen gibt. Da hatten wir ja gerade den Bundeswirtschaftsminister hier. Äh, der Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums zum Ausländerzentralregister. Bitte schön, Herr Jung.
2: Da würde mich interessieren, Herr Schmidt, warum äh, Kindern jetzt schon ab sechs Jahren Fingerabdrücke abgenommen werden sollen, und was das verbess verbessern soll.
8: Das soll verbessern einfach die Erfassung der Kinder und zwar die ganz grundsätzlich sichere Erfassung und Identifizierung der Kinder. Wie Sie wissen, haben wir in der Vergangenheit hier mehrfach zu Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und auch vermissten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen berichtet und mussten dabei jeweils darauf hinweisen, dass die Zahlengrundlage, die wir für unsere Analyse der Situation heranziehen, leider sehr unsicher ist, weil wir schlichtweg nicht richtig erfassen konnten bisher. Das soll mit dieser Altersabsenkung verbessert werden, um ihm sicherzustellen, dass wir in Zukunft besser wissen um die Situation kleiner und äh, jugendlicher und, und Kinder, die sich im Status der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge befinden.
2: Ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Also dürften äh, Kinder in Deutschland und deutsche Kinder auch die Fingerabdrücke abgenommen werden oder ist das jetzt nur für äh, Kinder von Geflüchteten?
8: Also eine verfassungsrechtliche Problematik erkennen wir dort nicht, sonst hätten wir einen solchen Vorschlag nicht gemacht. Ganz generell ist darauf hinzuweisen, dass das auch eine europarechtliche Regelung dem zugrunde liegt, die hier für Deutschland dann auch national umgesetzt wird.
1: Dazu die Kollegin in der Reihe, bitte.
9: Das ist ja kein neuer Vorschlag, den hatte ja auch der Vorgänger von Herrn Seehofer, Herr de Maizière, schon vorgelegt und es wurde da nicht umgesetzt. Das macht Sie zuversichtlich, dass es nun doch umgesetzt werden
8: kann. Also wir wollen mit dieser Absenkung des Alters die besondere Schutzbedürftigkeit der Kinder anerkennen und dieser Rechnung tragen, um auch eben in diesem vermissten sie eindeutig zuordnen zu können. Und ich glaube, da ist einfach erkannt worden, dass dieser Bedarf dazu besteht und es eben vernünftige Gründe gibt, solch eine Absenkung jetzt durchzuführen.
10: Frau von Malingrad, bitte. Also jetzt nicht zu den Fingerabdrücken, so, nee, aber zu dem Gesetz, das heute wird. Ach vorgelegt. so, Zusatz, ja, ja okay. Ähm, Herr Schmidt, mich würde auch noch mal interessieren, ähm, es soll ja auch ähm, sozusagen eine Maßnahme sein gegen Mehrfachidentitäten. Ähm, können Sie da mal ein paar Fakten nennen? Ist denn das, dieses Thema noch so ein nennenswertes Phänomen? Wie häufig tritt das noch auf? Was hat das BMI oder das BAMF da für Erkenntnisse
8: also ich habe Ihnen jetzt hier keine konkreten Zahlen mitgebracht oder kann Ihnen im Moment keine konkreten Zahlen nennen zu diesen Mehrfachidentitäten. Insgesamt ist aber so, dass das Gesetzespaket eben zur Erhöhung der Sicherheit der Identifizierung beitragen soll. Das ist schon ein erklärtes Ziel. Ob und inwieweit dieses Gesetz dann wirkt, das wird man am Ende dann beurteilen müssen. Die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, sollen konkret dazu führen, dass eben Identifizierungsmöglichkeiten verbessert werden.
1: Kollege dazu, bitte.
11: Ja, Herr Schmidt, Sie sagten, das Folge, die Erbsenkung verfolge auch eine Schutzbedürftigkeit. Man muss doch aber auch davon ausgehen, dass das bisherige Grenzalter von 14 auch Ausdruck einer Schutzbedürftigkeit war, sonst hätte man es nicht eingeführt. Welche beiden Schutzbedürftigkeiten stehen hier gegeneinander? Und warum hat sich jetzt die eine Auffassung von Schutzbedürftigkeit gegen die andere durchgesetzt, die bis dahin gegolten hatte?
8: Und ich glaube, da äh, sicherlich gibt es da einen äh, ein Widerstreit, wenn Sie so wollen, zwischen eben äh, der Schutzbedürftigkeit eines Jugendlichen und äh, auf der anderen Seite aber das Schutzgut seiner persönlichen Integrität und seiner Sicherheit. Das heißt, in diesem Fall haben wir leider äh, eben auch immer wieder Anhaltspunkte dafür finden müssen, dass Jugendliche eventuell Opfer von Straftaten geworden sind, wenn sie sich in diesem äh, eben unschönen Status der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge befunden haben und hier in der Republik wir nicht sicher sagen konnten, wo sie sich aufhalten und unter äh, wessen jugendamtlicher Führung und Aufsicht sie zu dem Zeitpunkt standen. Da haben wir schon einen Bedarf erkannt, das in Zukunft zu verbessern. Und das soll damit umgesetzt werden. Dass dem gegenüber natürlich ähm, die die Schutzbedürftigkeit der Jugendlichen äh, zu berücksichtigen ist und ihrer ähm, Identität, das steht außer Frage. Und das soll eben mit der konkreten Ausgestaltung dieser Regelung auch gewährleistet werden.
11: Zusatz, ähm, befürchten Sie nicht, dass wenn man äh, Kinder zwischen 6 und 14 ähm, dann sozusagen so behandelt, wie man das landläufig auch häufig mit Kriminalität oder Kriminalitätsverdacht in Verbindung bringt, kann das nicht einem Gefühl der Kriminalisierung Vorschub leisten, das dann möglicherweise Self-Fulfilling Prophecy genau in die Richtung führt.
8: Na, da würde ich Sie schon bitten, auch noch mal zu unterscheiden. Ähm, natürlich ähm, umgangssprachlich oder normalerweise würde man eine erkennungsdienstliche Behandlung mit einer polizeilichen Maßnahme in Zusammenhang bringen. Das ist völlig richtig. Bei der Umsetzung dieser Regelung, die wir dort jetzt anstreben, bleibt aus unserer Sicht allerdings ganz klar das Primat der Kinder- und Jugendhilfe unberührt. Das heißt... Bei diesen erkennungsdienstlichen Behandlungen von Minderjährigen muss die Anwesenheit einer vertretungsberechtigten Begleitperson sichergestellt sein. Das Verfahren wird erklärt, das Verfahren wird begleitet. Da wird niemand wie ein Verbrecher behandelt. Das ist ganz klar Ziel, diese Regelung auch in einer kindgerechten Art und Weise umzusetzen und unter Achtung der Interessen des Kindes auch im Einklang mit der un kinderrechtskommission und der entsprechenden Regelung des Sozialgesetzbuches umzusetzen. Die Verhältnismäßigkeit und das Kindeswohlprinzip erfordern natürlich auch eine Durchführung durch entsprechend geschultes Personal. Auch das ist erklärtes Ziel und wird umgesetzt.
1: Kollege Jung, Sie haben dazu noch eine Frage? Bitte.
2: Ja. Eine Lernfrage. Warum sind Fünfjährige nicht besonders schutzbedürftig?
8: Für so kleine Kinder gilt natürlich auch eine besondere Schutzbedürftigkeit, gar keine Frage. Allerdings sehen wir hier eben, dass diese Kinder in diesem Alter eindeutig einer Betreuung zuzuordnen sind. Das heißt, sie haben... Kinder und begleitete minderjährige Flüchtlinge, die sich dann eben selbstständig sozusagen bewegen innerhalb der Bundesrepublik und sich dann eben vielleicht auch, weil sie das gerne wollen, ähm, dem Jugendamt entziehen. Bei noch jüngeren Kindern findet das in der Regel nicht statt.
2: Haben Sie denn Zahlen, wie viele Sechsjährige in den letzten Jahren in Deutschland äh, ohne Betreuung?
8: Wie schon gesagt, Hintergrund dieser Regelung ist auch, dass wir in Zukunft bessere Zahlen liefern wollen. Ich kann noch nochmal wiederholen, Sie kennen unsere immer mit Unsicherheit verbundenen Aussagen zu diesen Zahlen, die wir bisher hatten. Das soll damit ja gerade verbessert werden.
2: Hatten Sie eine Dunkelziffer, die Sie dazu gebracht haben, äh, dieses äh, Gesetz jetzt einzubringen?
8: Eine Dunkelziffer ist naturgemäß eben eine, die nicht so richtig benannt werden kann. Natürlich hatten wir äh, etwa, äh, ich meine die letzte Zahl, die wir hatten, waren etwas über 3.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Davon etwa äh, 890, wenn ich mich richtig erinnere, äh, unter 14 Jahren. Und das sind Zahlen, denen wir sicherer ähm, nachgehen wollen und denen hier auch entgegengewirkt werden soll.
1: Äh, wir gehen weiter in den äh, Kabinettsthemen. Äh, ich habe ganz vergessen, was das war. War das ein äh, Gesetzentwurf zur Medikamentensicherheit? Ja. Ja, genau. Gibt es, <lacht> Gibt es dazu Fragen? Gibt es nicht. Äh, zum bafög -Gesetz? Gibt es nicht. Zum äh, Nahtvertrag Nordmazedonien? Der Kollege Papas, bitte schön.
12: Herr ja, Papas, griechisches Fernsehen. Zwei Fragen, Herr Seibert. Wann erwartet die Bundesregierung die Aufnahme Nordmazedoniens in die NATO? Erstens. Und zweitens, wie schnell rechnen Sie mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und Nordmazedonien?
1: Zwischen was? Entschuldigung.
12: Zwischen? Zwischen EU und Nordmazedonien. Okay.
4: Also das Bundeskabinett hat ja heute der Unterzeichnung des Protokolls zum NATO-Beitritt von Nordmazedonien zugestimmt. Aber dieses Beitrittsprotokoll muss nun noch unterzeichnet werden. Das wird nach meinen Informationen im Februar in Brüssel durch die ständigen Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten getan werden. Für uns wird das unser Botschafter Dr. Lukas tun. Der Beitritt wird dann wirksam, sobald alle NATO-Mitgliedstaaten ähm, ihrerseits die Ratifikation des äh, Beitrittsprotokolls angezeigt haben. In Deutschland ist dafür ein Vertragsgesetz notwendig ähm, und wir werden uns als Bundesregierung dafür einsetzen, dass dieses Vertragsgesetz dann schnell angenommen wird. Ab dem Moment, in dem das Beitrittsprotokoll in Brüssel unterzeichnet worden ist, genießt Nordmazedonien Beobachterstatus im Bündnis.
12: Und zweiter Teil war ja die Frage äh, mit der Aufnahmeverhandlung mit der EU.
4: Naja, das ist ja unabhängig von einem Beitritt Nordmazedoniens zur NATO. Für Nordmazedonien besteht, wie für alle Länder des westlichen Balkans, die europäische Perspektive. Das heißt, sie haben die Zusage der EU beitreten zu können, sobald alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Der Europäische Rat wird frühestens im Juni dieses Jahres entscheiden, ob mit Nordmazedonien Beitrittsverhandlungen zur EU aufgenommen werden. Und die Voraussetzung für eine positive Entscheidung ähm, ist natürlich, ob der Rat dann auch hinreichende Erfüllung ähm, der Bedingungen äh, feststellt, vor allem auch eben hinreichende Fortschritte ähm, bei greifbaren und nachhaltigen Reformen zum Beispiel bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder der Korruption. Eine Zusatzfrage. Der Rat hat im Juni des vergangenen Jahres einstimmig festgelegt, welche Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt sein müssen.
12: Der Vertrag von Prespa, was Sie angesprochen haben, verpflichtet ja Griechenland, dass sie keine Hindernisse mehr für die Aufnahme Nordmazedoniens in die EU stellt. Die Frage ist nun, ob dann bei den Verhandlungen Kapitel pro Kapitel die Griechenland die Möglichkeit hat, die Verhandlungen dann zuzustimmen oder abzulehnen? Oder ist es von vornherein ein Ja Griechenlands als gegeben betrachtet?
0: Ja, also die Beitrittsverhandlungen sind ein Prozess. Das kennen Sie von vielen, vielen anderen erfolgreichen Beitritten oder Beitrittskandidaten. Natürlich kommt es da ganz entscheidend darauf an, ob der Beitrittskandidat die entsprechenden Kriterien, die der Rat vorgegeben hat, die die Kommission überprüft, erfüllt. Ich denke, was mit dem Vertrag gemeint ist, dass sozusagen kein grundsätzlicher griechischer Widerstand gegen den EU-Beitritt mehr besteht. Das präjudiziert aber nicht sozusagen den Katalog, den Nordmazedonien jetzt abzuarbeiten hat.
1: Kollege Jung dazu noch.
2: Wer sind denn aus Sicht der Bundesregierung die nächsten Beitrittskandidaten der NATO?
4: Da geht es nicht um die Sicht der Bundesregierung, sondern um europäische Beschlüsse. Und die werden im Europäischen Rat gefällt werden. Aber
2: sind Ihnen aktuelle Kandidaten bekannt, also Länder, die der NATO beitreten möchten, die
4: vielleicht auch einen Antrag gestellt haben? Die grundsätzliche europäische Perspektive, wie ich es beschrieben habe, besteht für alle. Europäischen, äh, alle, alle äh, Länder des westlichen Balkans und in welchem Schrittfolge, in welchem Tempo das geht. Darüber wird dann im Einzelnen äh, der Europäische Rat nach Überprüfung der individuellen Zustände und der individuellen Fortschritte in den Ländern äh, entscheiden.
1: Der Kollege Neuhan mit einem neuen Thema, bitte.
3: Ja, mein erstes Thema wäre das äh, deutsch-chinesische Verhältnis. Dazu hätte ich eine ganz grundlegende Frage an Frau Alemanni. Ich würde gerne wissen, was das Bundeswirtschaftsministerium tut gegen einseitigen Technologietransfer von Deutschland nach China, ganz grundsätzlich. Und die zweite Frage auch zum deutsch-chinesischen Verhältnis, vielleicht direkt dran an Herrn Schmidt. Da geht es um den Konzern Huawei und die 5G-Ausschreibungen. Gibt es Überlegungen in der Bundesregierung, Huawei von dieser Ausschreibung auszuschließen? Und von welchen Kriterien machen Sie das abhängig?
13: Vielleicht fange ich mal an zum allgemeinen Verhältnis zu China. Sie wissen ja, dass wir im Rahmen unserer Regierungskonsultationen immer offene Punkte mit der chinesischen Regierung auch ansprechen. Der Schutz geistigen Eigentums ist einer davon. Das ist ein langjähriger Prozess, in dem wir immer darauf drängen, dass wir ein Level-Playing-Field, ein sogenanntes Herstellen, sprich, dass unsere Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen in China vorfinden, sowie auch chinesische. Firmen auf dem europäischen Markt vorfinden können. Ähm, dann äh, ja, insgesamt äh, könnte man natürlich im Rahmen der WTO solche Themen angehen. Wie Sie wissen, gibt es da einen Streitbeilegungsmechanismus. Äh, so, wenn es also Fälle gäbe, die sich da herauskristallisieren lassen, könnte man das auch gegenüber der WTO geltend machen.
1: Kollege Neuern, an wen hat sich Ihre Frage auch noch gerichtet? Ich habe das vorher nicht ja, mitgesetzt. Ja Ach so, okay. So.
8: Ja, ich darf ähm, vielleicht noch ergänzen. Also Sie wissen, glaube ich, dass wir uns ähm, im Moment intensiv mit der Frage befassen, inwieweit Sicherheit und Vertraulichkeit der von verschiedenen Telekommunikationsausrüstern angebotenen Netzwerkkomponenten, gerade für den 5G-Bereich, ähm, weiterhin gewährleistet werden kann. Ähm, angesichts der Tatsache, dass die zukünftige 5G-Infrastruktur eben viel gesteigerte und verbesserte Merkmale aufweisen wird, sind auch die entsprechenden Sicherheitsüberlegungen anzupassen. Dementsprechend sind auch die Anforderungen, die Sicherheit und Vertraulichkeit der 5G-Netze anzupassen und die zugrunde liegende Technologie ist danach zu bewerten. Die Willensbildung zu diesem Thema ist aber insgesamt nach wie vor nicht abgeschlossen, Aktuell beabsichtigen wir, den Telekommunikationsanbietern demnächst äh, kürzer eine Einschätzung dazu zu geben. Wir werden auch die Telekommunikationsanbieter hierzu einbeziehen, um ihre Sichtweise zu prüfen und mit ähm, einschätzen zu können. Ähm, genau einen Zeitpunkt ähm, über konkrete Sicherheitsmaßnahmen, wann mit Entscheidungen dazu zu rechnen ist, kann ich Ihnen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.
1: Dazu der Kollege Delves, bitte.
6: Ja, ich habe auch zum Thema nochmal eine Frage an Frau Alemanni, nachdem ja der Bundeswirtschaftsminister eben nicht mehr äh, mehr zu dem Thema sagen konnte. Ähm, die die ein internes Papier der Telekom besagt, dass man oder, oder warnt davor, dass also ein, ein Ausschluss äh, von Huawei dazu führen könnte, dass sich der Ausbau des äh, 5G-Netzes um mehrere Jahre, zwei Jahre oder so verzögern könnte. Ist das eine Sorge, die auch das Wirtschaftsministerium teilt?
13: Also, das Wirtschaftsministerium wie auch die gesamte Bundesregierung hat zum Ziel, einen möglichst beschleunigten Ausbau natürlich des Breitbandnetzes, auch des neuen 5G-Netzes für Deutschland zu gewährleisten. Ich denke, das ist ein rechter Bürger, dass das schnell und flächendeckend ähm, bald zur Verfügung steht. Das ist auch wichtig für unsere Unternehmen und unsere innovativen ähm, Fortschritte in unseren Unternehmen, also auch für die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandortes. Nichtsdestotrotz ist wichtig, dass die hohen Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Daten gewährleistet werden können. Und zum Vergabeverfahren hat sich der Minister ja vorhin geäußert.
6: Darf ich nochmal nachfragen? Ja, bitte. Können Sie, können Sie ganz kurz, also das war jetzt noch nicht eine, eine Antwort auf meine Frage, eigentlich haben Sie denn die Befürchtung, falls jetzt Huawei, die ja offenbar schon in dem in dem 4G-Netz sehr viel verbaut worden sind, Teile von denen, wenn die jetzt nicht mehr im 5G-Netz verbaut werden dürften, ob das dann äh, Ihrer Meinung nach den Ausbau dieses Netzes äh, verzögern würde?
13: Da kann ich Das ist die gleiche Frage, also gibt es die gleiche Antwort. Zu Konjunktiven kann ich mich hier nicht äußern, wenn es zu einem Ausschluss von Huawei käme, was dann wäre mit der Verzögerung. Der Minister hat ja auch von, von Wettbewerbern gesprochen, es gibt ja mehrere auf dem Markt. Ziel der Bundesregierung ist ein schneller Ausbau. Ich hatte deutlich gemacht, warum das für die Wirtschaft wichtig ist. Ziel ist aber auch der Schutz und der hohe Schutz der Daten. Dazu die Kollegin in der sechsten Reihe, bitte schön.
5: Hallo Jensen, Journalistin von Phoenix TV China. Und ähm, also die gleiche Diskussion. Und weil die USA hat Anklagen gegen Huawei erhoben. Und es ähm, das eine Frage für Herr Schmidt. Und denken Sie, dass eventuell würde auch ähm, so, ähm, die Prüfungsprozess von Huawei alles potenzielle Anbieter ähm, beeinflussen? Und noch eine weitere Frage. Äh,
1: ein anderes Thema? Das
5: gleiche Thema, ja. Okay. ja bitte. Und denken Sie, dass ein 100% Sicherheit prüfen eigentlich ist möglich? Weil zum Beispiel, wenn das HW nicht ein Anbieter von der ganzen äh, Netzwerk ist, und HW ist immer noch ein Anbieter für, für viel, also zum Beispiel Einheiten und Teilen von der ganzen Netzwerk. Danke.
8: Um. Also ganz grundsätzlich werden wir bei allen Überlegungen zu Fragen der Netzsicherheit alle Aspekte berücksichtigen, die im Rahmen einer verhältnismäßigen Vorgehensweise erforderlich und wichtig sind aus unserer Sicht. Ähm, da, wie gesagt, die Willensbildung über konkrete Maßnahmen dazu im Moment noch nicht abgeschlossen ist, bitte ich Sie um Ihr Verständnis, dass ich da nicht darüber spekulieren kann, was jetzt einzelne Anbieter oder einzelne Maßnahmen angeht. Ganz grundsätzlich lässt sich, glaube ich, noch sagen, dass die Abwägung zwischen Sicherheit ähm, Verlässlichkeit der Technik, Funktionsfähigkeit der Technik und einem, einem Angriff auf diese Technik natürlich immer getroffen werden muss, dass wir wahrscheinlich hundertprozentige Sicherheit nie wirklich garantieren können. Es wird immer ein Wettlauf zwischen demjenigen, der Sicherheit in einem Netz garantieren will und demjenigen, der eben versucht, in ein solches Netz einzudringen, sein. Und wir können nur versuchen, diese Probleme, die wir dort sehen, ernst zu nehmen und möglichst große Sicherheit zu dem Aufwand, den wir dafür betreiben müssen, zu garantieren.
10: Dazu Kollegin von Malekreuth, bitte. Ja, mich würde zu dem ganzen Komplex auch mal die Meinung des Auswärtigen Amtes interessieren. Es ist ja mit den Vorfällen jetzt in Kanada und USA gewissermaßen auch eine diplomatische, ähm, ein diplomatischer Belang geworden, Herr Breul. Ähm, wie blicken Sie auf diesen Umgang mit einem äh, Unternehmen wie huawei und ähm, was ist da die Meinung der Bundesregierung dazu?
0: Ja, also ich weiß nicht genau, wie ich auf Ihre Frage antworten soll, ehrlich gesagt, weil das ja einmal sozusagen ein Themenkomplex ist, wo es Gerichtsverhandlungen gibt, wo es individuelle Anklagen gibt, wo es Verquickungen gibt zu Fällen, die in anderen Ländern stattfinden. Also das ist für mich ein bisschen schwierig, das zu kommentieren, lassen Sie mich vielleicht nur so weit sagen, dass wir natürlich schon mit Sorge betrachten, dass es bei Auseinandersetzungen, die zwischen großen Mächten auf dieser Welt stattfinden, Konkurrenzkämpfe, die entstehen, das in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche vordringt äh, und auch in den technologischen Bereich. Ähm, in Fachkreisen wird gesprochen von sich zwei entwickelnden Technosphären. Ähm, äh, all diese Entwicklung beobachten wir natürlich mit großer Aufmerksamkeit und sehen sie auch ein Stück weit mit Sorge, weil sie äh, nicht dem entsprechen, was äh, wir gerne sehen als äh, gutes äh, und integratives Modell einer Globalisierung, wo alle Marktteilnehmer in der Welt äh, zu gleichen und fairen Bedingungen teilnehmen können. Also, ich weiß nicht, ob Ihnen das reicht, so als allgemeine Einschätzung ähm, zu den individuellen Fällen äh, in China und äh, in Kanada, äh, kann ich mich auf Rückfrage vielleicht noch äußern, aber da kann ich kein pauschales Urteil hier abgeben.
1: Ich würde jetzt zu dem, Entschuldigung, aber ich, zu dem, ich will es einfach nur kurz der guten Ordnung halber, wir haben es schon nach halb, ich habe noch neun Themen hier auf der Liste. Ich würde jetzt gerne Herrn Delfs noch und ähm, Herrn Jung zu dem Thema ranlassen. Sie haben noch eine Nachfrage und dann würde ich ein neues Thema aufrufen, weil sonst kommen wir
10: heute nicht voran. Bitte schön. Ja, genau, also ich, dann äh, frage ich noch mal kurz nach, Herr Boll. Es geht einfach darum, um letztlich auch die. Vorwürfe, dass es sich bei diesem Unternehmen um ein Unternehmen handelt, das auch sehr stark von der chinesischen Regierung beeinflusst wird und dass da eben grundsätzlich, und das betrifft ja auch das Thema jetzt hier in Deutschland, der Verdacht der Spionage und Einflussnahme politischen Einflussnahme im Raum steht. Und das ist ja etwas, was auch sicherlich auch vom Auswärtigen Amt bewertet wird.
0: Ja, also dazu kann ich vielleicht nur allgemein sagen, selbstverständlich, Huawei ist ein chinesisches Unternehmen und unterliegt auch der chinesischen Gesetzgebung. Da gibt es durchaus einige Passagen, die uns mit Sorge erfüllen. Das betrifft auch die Verpflichtung chinesischer Unternehmen, mit Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten.
1: Kollege Devs, Moment. Richtig? Ja. ja gut.
6: Wenn Sie eben gesagt haben, dass Sie mit Sorge sehen, dass so ein Konflikt zwischen zwei Großmächten dann auch in so verschiedene Bereiche reinstrahlt oder reingeht, das würde ja, also beinhaltet ja eigentlich doch den Vorwurf, dass auch dieses, die, die, die Festnahme der Managerin in Kanada und auch dieses, diese Anklage jetzt gegen Huawei im Grunde genommen politisch
0: motiviert ist, oder? Nein, wie gesagt, zu diesen Einzelfällen wollte ich keine Bewertungen vornehmen. Die Frage von Malirod war ja sehr breit angelegt und ich habe versucht, breit eine Einordnung anzubieten, ohne die Einzelfälle zu kommentieren. Genau.
1: Herr Jung dazu noch mal.
0: Ich würde
2: interessieren, ob die Vergabekriterien denn schon feststehen, also zum Beispiel, dass es eine Abdeckung von 100 Prozent geben muss.
13: Also, da gibt es ja entsprechende ähm, Beschlüsse, aber vielleicht äh, müssten Sie das zuständige Verkehrsministerium fragen. Ja, Frau Buse.
5: Ähm, Zum Thema 5G-Auktion ähm, liegt die Zuständigkeit auch bei der Bundesnetzagentur.
2: Ja, aber <lacht> ist eines der Kriterien, dass es eine Abdeckung von 100 Prozent geben muss?
5: Wie gesagt, ähm, der Minister hat sich dazu dem Thema relativ häufig ähm, geäußert. Das Ziel ist, eine flächendeckende ähm, Abdeckung zu erreichen, sodass der Ausbau auch stark vorankommt.
2: Ja, aber ein Ziel ist was anderes als ein Kriterium.
5: Die Kriterien für ähm, die Auktionen legt
1: die bnz A fest. Wir kommen zu einem anderen Thema, der Kollege Delbs, den habe ich eigentlich auf der Liste. Hatten Sie auch Huawei? Nein. Wie schade. Okay,
6: ja. bitteschön. Ja, äh, also es, das, unser Lieblingsthema Brexit, Herr, Herr Seibert, da wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Ähm, die, die offizielle Ansage der Bundesregierung und auch der Kanzlerin ist ja immer, man, man werde alles Mögliche tun, um einen No-Deal zu vermeiden. Jetzt hat ja gestern Abend die britische, britische Unterhaus einen, einen Beschluss gefasst, der ja die, die Risiken eines No-Deals doch wieder etwas erhöht hat oder nochmal erhöht haben, ähm, sieht die Bundeskanzlerin, die ja alles Mögliche unternehmen will, um das zu vermeiden, irgendeine Möglichkeit jetzt dieses Paket nochmal aufzuschnüren oder in irgendeiner Form nochmal diesen Backstop äh, nachzuverhandeln, so dass das britische Unterhaus dem zustimmen kann.
4: Also die Bundesregierung begrüßt, dass das britische Unterhaus sich dafür ausgesprochen hat, die EU nicht ohne Austrittsabkommen verlassen zu wollen. Das ist nämlich auch schon lange unsere Überzeugung. Die Bundesregierung hat zur Kenntnis genommen, dass das britische Unterhaus mehr Klarheit über das zukünftige Grenzregime zwischen Irland und Nordirland benötigt. Und nun ist es an der Premierministerin, an Theresa May, dem EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu diesem Thema konkrete Erläuterungen zu geben. Die Öffnung des Austrittsabkommens steht nicht auf der Tagesordnung.
1: Weitere Fragen zum Thema Brexit? Ach so, noch eine Frage? Wenn Sie jetzt sagen,
6: Sie begrüßen, dass das britische Unterhaus, wie hatten Sie gesagt, mehr Klarheit haben will, was die irische Backstop-Lösung angeht, wie wie kann denn mehr Klarheit? hergestellt werden, wenn man nicht doch das Abkommen wieder aufschließt, weil genau das ist ja ein wesentlicher Teil der, des Abkommens, die, diese Backstop-Lösung.
4: Ich will dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts hinzufügen. Ich will nur sagen, wir begrüßen, dass das Unterhaus sich dafür ausgesprochen hat, dass Großbritannien nicht ohne Austrittsabkommen die EU verlassen soll. Denn das ist, und Sie haben es von uns zigfach gehört, auch unsere Überzeugung. Wir nehmen zur Kenntnis, was das britische Unterhaus. Äh, ebenso in einem anderen Votum ausgedrückt hat, nämlich dass es mehr Klarheit über das künftige Grenzregime zwischen der Republik Irland und Nordirland will. Und es ist, wie ich es gesagt habe, an die Sache jetzt der britischen Premierministerin, dazu dem Verhandlungsführer und dem Kommissionspräsidenten konkrete Erläuterungen zu geben.
1: Kollege Jörgens dazu, bitte.
14: Ja, je näher wir dem ähm, Austrittsdatum äh, kommen, desto mehr liest man ja über ähm, die äh, Notfallvorbereitungen, die von der britischen Regierung ähm, für den Fall eines Ungeregelten, äh, eines No-Deal-Brexits äh, unternommen werden. Äh, mich würde interessieren, ob sich die Bundesregierung in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, Großbritannien zu helfen, wenn beispielsweise die Blutkonserven oder die Medikamente oder das Öl oder Ähnliches ausgeht und das Land selbst nicht in der Lage ist, den notwendigen Nachschub
4: zu bekommen. Ich werde jetzt mit Ihnen nicht spekulieren über das Eintreten eines Falles, den wir nicht wollen. Wir haben es ja nun auch schon vielfach ausgedrückt und von dem das britische Unterhaus gestern mit Mehrheit auch klar gesagt hat, dass es ihn nicht will. Jetzt sind, kommen wir wieder zu meiner Erklärung vom Anfang zurück, die ich nicht ein drittes Mal wiederholen möchte. Wir haben, wie wir immer gesagt haben, für alle Fälle, auch für einen Fall, den wir nicht wünschen, die innerstaatlich notwendigen Vorbereitungen eingeleitet. Das ist, glaube ich, in allen europäischen Mitgliedstaaten so. Mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen.
14: Wenn ich trotzdem darf eine also Nachfrage. Es geht ja nicht um Spekulationen, sondern um Vorbereitungen. Sie haben die innerstaatlichen Vorbereitungen Angesprochen. Meine Frage war, unternimmt man irgendwas, um äh, beispielsweise irgendwelche Vorräte oder Ähnliches parat zu haben für den
4: Fall, dass die gebraucht werden? Ich habe Ihnen dazu nichts weiter mitzuteilen.
1: Kollege Neuhand mit einem neuen Thema, bitte.
3: Ja, am Montag haben ja die beiden, großen, die beiden Volksparteien CDU und SPD ihre Ostpapiere vorgestellt. Frage an Herrn Seibert, in den Papieren heißt es relativ deckungsgleich, dass neu geschaffene Einrichtungen des Bundes in Ostdeutschland angesiedelt werden sollen, bis eine annähernd gleiche Verteilung von Arbeitsplätzen vorliegt. Ich würde gerne wissen, welche neuen Einrichtungen will die Bundesregierung in den, in den nächsten zwei Jahren schaffen?
4: Also zunächst einmal bin ich jetzt als Regierungssprecher, glaube ich, nicht der Richtige, um ein Papier der Parteien hier zu kommentieren. Das wollte ich auch gar nicht. Genau. Und alles Weitere würde ich Ihnen in einer schriftlichen Antwort zukommen lassen.
1: Dann haben wir aktuelle Zahlen aus dem BMI. Bitte schön.
4: Ich hatte Ihnen vorhin
8: aus dem Kopf versucht, die Zahlen zu rekapitulieren zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Jetzt habe ich sie doch noch gefunden. Ich habe sie dabei und würde sie gerne noch mal genau benennen. Derzeit gelten nach Angaben des Bundeskriminalamts 3.192 unbegleitete minderjährige Ausländer als vermisst. Davon waren 884 jünger als 14 Jahre. Der Stand dieser Zahlen ist der 1.1.2019.
1: Danke. Vielen Dank. Dann hat das nächste Thema die Kollegin hier vorne in der vierten Reihe. Dankeschön, Martina Herzog, dpa. Ich habe mehrere Fragen. Eine geht ganz schnell Ein rein. Thema jetzt. Ein Thema, okay. ja,
9: bitte. Dann entscheide ich mich mal für den kaputten
1: Regierungsflieger Theodor Heuss und die Frage, ob dadurch die Japanreise möglicherweise in Frage steht. Das geht sowohl an Herrn Seibert als auch an Herrn Breul.
4: Ich kann Ihnen, weil ich den genauen Sachverhalt noch gar nicht kenne, dazu keine Auskunft geben. Und ich nehme mal an, dass das Verteidigungsministerium auch noch nicht sehr viel. Aber vielleicht.
1: Moment, so.
0: Also, ich habe kurz bevor ich hierher gekommen bin auch gehört, dass es wohl in Addis Abeba ein Problem mit dem Flugzeug dort gibt. Aber nach dem Informationsstand, den ich dort hatte, handelt es sich um einen technischen Defekt, von dem man hofft, dass man ihn dort auf dem Flugplatz innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens beheben kann.
1: Dazu auch noch. Eine Frage. Eine ähm,
9: genau, das letzte Mal war ja der Entwicklungsminister der Leidtragen, der dann von Sambia aus nicht nach Berlin zurückfliegen konnte mit der Regierungsmaschine. Steht denn da der Grund des Schadens an dieser Global 5000, dieser zweite Schaden, den es auf dieser Reise gab, steht da der Grund schon fest? Danke.
0: Da kann ich Ihnen keine Auskunft zu geben. Da bitte ich Sie, sich bitte an die äh, Luftwaffe zu wenden. Äh, die hat ein eigenes Presseinformationszentrum. Die könnten mittlerweile über diese Detailfrage Auskunft geben.
1: Vielen Dank. Dann hat der Kollege Papas, wo ist er? Ist gar nicht mehr da. Ähm, dann, ähm, Moment. Das Moment, eine Sekunde bitte, ja. äh, War das Ihr
9: Thema? Nein, okay, dann sind Sie jetzt mit einem neuen Thema dran. Bitte schön. Eine Frage an das BMI, bitte. Am Freitag sind die sogenannten Ankerzentren in Bayern ein halbes Jahr in Betrieb. Das war ja seitens des BMI immer als Pilotphase oder Pilotprojekt benannt. Für welchen Zeitraum ist denn dieses, diese Pilotphase anberaumt und was passiert nach Abschluss dieses Zeitraums? Und angesichts der Tatsache, dass ja nur drei Bundesländer bisher Ihre Ankunftszentren oder erste Aufnahmeeinrichtungen in Ankerzentren umbenannt haben. Wie fällt denn da die Zwischenbilanz des BMI aus? Danke.
8: Ähm, ja, da bitte ich um Verständnis. Da habe ich jetzt den aktuellen Sachstand nicht hier dabei. Würde ich Ihnen gerne nachreichen.
9: Bis morgen früh, wenn es geht. Versuchen wir gerne. Danke.
1: Moment. Äh, dann hat der Kollege Jordens oder war das vor dem Brexit? Okay, bitteschön.
14: Ja, einmal über den Ärmelkanal nach Frankreich. Ähm, dort macht man sich auf die Rückkehr von bis zu 250 IS-Kämpfern in den kommenden Wochen gefasst, äh, die bisher von den syrischen Kurden festgehalten wurden. Ähm, ich weiß, Herr Breul, dass ähm, äh, ja auch viele deutsche IS-Mitglieder ähm, von den Kurden in Norden Syriens festgehalten wurden. Und es würde mich interessieren, mit welchen Zahlen rechnet die Bundesregierung da? Und ähm, sind Sie mit den Kurden in Kontakt, äh, was die Rückkehr dieser ähm, Kämpfer und ihrer Angehörigen nach Deutschland angeht? Ja,
0: ähm, das Thema hatten wir hier schon ein paar Mal. Da hat sich ähm, aus unserer Sicht ähm, auch nicht wesentlich was geändert, ähm, da unsere Botschaft in Damaskus ja weiter geschlossen ist. ist eine, faktische, äh, eine konsularische Betreuung faktisch äh, nicht möglich. Wir haben zwar Kenntnis von Fällen einzelner deutscher Staatsbürger, die sich in Nordsyrien in gewahrsam befinden. Eigene Erkenntnisse im Auswärtigen Amt haben wir aber nicht. Wenn wir von Fällen erfahren, prüfen wir im Rahmen dessen, was möglich ist, durch konsularische Betreuung etwa auf türkischer Seite im Grenzgebiet in humanitären Fällen zu unterstützen aber wie gesagt, ähm, äh, da haben wir keine ähm, eigenen Erkenntnisse über äh, genaue Zahlen. Und konsularische Betreuung, äh, wie wir sie in fast allen Ländern der Welt äh, anbieten, ist in Syrien derzeit nicht möglich.
14: Nachfrage: ähm, Meines Verständnisses nach läuft das so, die, Syrer, äh, die syrischen Kurden haben Listen von Personen mit Nationalitäten, die sie den Ländern geschickt haben, unter anderem auf Frankreich. Sagen Sie, dass Deutschland so eine Liste nicht bekommen hat und man nichts weiß von diesen Leuten, die praktisch abgeschoben werden sollen? Naja, also die Lage in Nordsyrien ist vor allem eins, nämlich sehr komplex.
0: Und auch die Herrschaftsverhältnisse und Kontrollen über einzelne Gebiete und Gefangenen sind schwierig zu überblicken. Wie ich vorhin schon ein bisschen verklausuliert sage, wir haben Kenntnis von Fällen, aber wir haben keine Erkenntnisse vor Ort, weil wir einfach dort nicht präsent sein können. Wenn wir Kenntnis erhalten, gehen wir dem Rahmen der sehr überschaubaren Möglichkeiten nach. Aber ich glaube nicht, auch nicht, dass die französischen Kolleginnen und Kollegen da eine abschließende Liste haben, die die Lage in Nordsyrien adäquat widerspiegelt. Die
10: Kollegin Bouchon mit einem neuen Thema. Die Frage geht auch wieder an Herrn Schmidt. Es gibt italienische Medienberichte, wonach sich Deutschland als eines von mehreren EU-Ländern bereit erklärt, Flüchtlinge von der Sea-Watch, wieder ein Schiff, was im Mittelmeer gerade schippert, aufzunehmen. Können Sie das bestätigen und können Sie vielleicht auch, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass diese Schiffe nicht anlanden können und man händeringend danach sucht, wer ja die Flüchtlinge aufnehmen könnte, vielleicht auch mal die aktuelle Situation bewerten, wie zufrieden sind Sie mit dieser Lage im Mittelmeer?
8: Also diese Nachricht, dass da jetzt eine Lösung gefunden scheint, ist ja ganz neu. Da bitte ich Sie um Verständnis, dass ich das nicht ad hoc hier bewerten kann. Ich kann Ihnen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wie in allen bisherigen Seenotrettungsfällen sich das BNI auch in diesem aktuellen Fall für eine rasche Lösung eingesetzt hat. Ähm, diese Lösung muss, auch das ist weiterhin unsere Überzeugung, im Rahmen der gemeinsamen europäischen Verantwortung und Solidarität eine ausgewogene Verteilung auf verschiedene EU-Mitgliedstaaten vorsehen. Und deshalb hat sich die Bundesregierung auch in diesem Fall wieder ausdrücklich dazu bereit erklärt, neben dann eben jetzt offenbar gefundenen anderen Mitgliedstaaten, einen solidarischen Beitrag zu leisten.
1: Dazu noch? Nein. Gut.
15: Dann, bitte schön.
14: Ähm, Herr Seibert, ähm, der, äh, das UNO-Pflichtlingshilfswerk bzw. Ähm, Ihr, Ihr Vorsitzender, Herr Grandi, hat gesagt, dass letztes Jahr täglich sechs Menschen bei dem Versuch gestorben sind, übers Mittelmeer zu gelangen. Was macht denn die Bundesregierung konkret um, ähm, und unmittelbar, um diese Menschen zu retten?
4: Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass das eine sehr traurige Zahl ist, die das UNHCR hat ja gerade erst vor kurzem für 2018 die Gesamtzahl von über 2.200 Menschen bekannt gegeben, die im gesamten Mittelmeer ertrunken sind oder als vermisst gemeldet wurden. Das ist eine sehr traurige Zahl, die vor allem auch eines zeigt, nämlich wie absolut gewissenlos die Schlepper die Menschen in ihren möglichen Tod schicken, nachdem sie ihnen vorher das Geld abgenommen haben. Und darin liegt natürlich eine ganz starke Begründung, das kriminelle Schleuserwesen auch weiterhin äh, zu bekämpfen. Es ist jetzt, glaube ich, hier, es würde sehr weit führen, wenn wir nun alles beschreiben wollen, womit wir durch Verbesserungen der Verhältnisse in den Transit und vor allem auch den Herkunftsstaaten versuchen, die Zahl derjenigen zu senken, die sich auf, dieses, auf diese potenziell lebensgefährliche Überfahrt überhaupt einlassen. Aber dass wir diese Zahl sehr bedauern, dass es 2200 Menschenleben zu viel sind, die da verloren gegangen sind. Das äh, können Sie mir glauben. Im Jahr davor war die Zahl noch höher. Das macht es aber immer noch nicht gut. Ähm,
14: jetzt ging es aber darum, wer diese Menschen rettet. Äh, die, es gibt wohl zurzeit nur ein Nichtregierungsschiff, vor Ort, äh, vor der Küste Libyens äh, zu jeder Zeit. Die Libyer können bis anderthalb Meter Wellengang arbeiten, darüber nicht. Das hat der Commander von Operation Sophia gesagt. Die Operation Sophia selbst ist nicht in der Gegend. Das deutsche
4: Schiff ist jetzt
14: sowieso abgezogen worden. Wer soll die Menschen denn retten?
4: Ja, Zuallererst zu ist es natürlich mal ganz wichtig, dass niemand die Menschen in diese Gefahr bringt, indem er ihnen das Gefühl gibt, eine Rettung wäre garantiert, denn das ist sie hier leider nicht, wie diese Zahl zeigt. Also bleibt es dabei, wir müssen das Schlepperwesen bekämpfen, wir müssen die Gründe für illegale Migration Stück für Stück, Schritt für Schritt reduzieren. Und das ist es, was ich Ihnen dazu sagen kann.
1: Kollege Jessen dazu bitte.
4: Herr Seibert, der UNHCR hat
11: eine auch sehr traurige Statistik veröffentlicht. Im Jahr 2017 kam ein toter Flüchtling auf 38 äh, insgesamt Flüchtlinge. Äh, nein, 2017, ähm, war es ein Migrant, ein toter Migrant auf 38 Ankömmlinge. Im vergangenen Jahr war die Quote so, dass es ein Toter auf 14 Ankömmlinge war. Das heißt, in der Relation hat sich die Zahl der Toten erhöht und der UNHCR führt das auf die Einschränkung oder Einstellung
4: der Seenotrettungsmissionen zurück. Wie bewerten Sie dies? Also, die Zahl hat sich nicht erhöht, sie hat sich verringert. Ich habe schon gerade gesagt, dass auch 2.262 im Mittelmeer ums Leben gekommene oder im Mittelmeer vermisste 2262 zu viel sind. Es bleibt aber trotzdem eine Tatsache, dass im Jahr davor die Zahl deutlich höher war. Und ansonsten verweise ich auf das, was ich hier gesagt habe. Ja, aber die Relation.
11: Einer von 14 ist eine andere Relation als einer von 38. Das ist doch eine eigene Dimension.
1: Ähm. Nicht, dass mir das nicht wichtig wäre, aber jetzt noch Kollege Jung, dann machen wir mit einem anderen Thema weiter. schön.
2: Herr Sabert, nochmal. Ich habe Sie so verstanden, dass die Bundesrepublik aktuell auf dem Mittelmeer nichts für die Geflüchteten tut.
4: Korrekt? Wir haben hier über die Operation Sophia, an der wir beteiligt waren, seit ihrem Beginn gesprochen. Das kann sicherlich, können die Kollegen sicherlich noch einmal darlegen. Für uns ist klar, es muss dauerhaft verlässliche, gemeinsame und solidarische europäische Lösungen bei der Seenotrettung geben. Wir sind ein ums andere Mal, wie man jetzt ja auch im Zusammenhang mit Sea-Watch 3 ähm, wieder sieht, bereit unseren Anteil an der Aufnahme äh, dieser Menschen oder an der Überstellung dieser Menschen nach Deutschland, damit ihr Asylverfahren hier durchgeführt werden kann, ihr Schutzgesuch hier geprüft werden kann, uns zu beteiligen. Wir haben hier vielfach gesagt, ungeachtet unseres immer wieder, äh, unserer immer wieder gezeigten Bereitwilligkeit, uns ad hoc an diesen einzelnen Fällen zu beteiligen, braucht Europa natürlich ein, ein, ein System, eine gemeinsame, dauerhafte Lösung. Und daran wird Deutschland sich sicherlich äh, intensiv in der Erarbeitung dieser Lösung auch einbringen. Solange es keine gemeinsame Lösung gibt, gibt es nichts, gibt es keine Hilfe der Bundesrepublik
0: auf dem Mittelmeer. Richtig? Ja, also,
1: Eine Sekunde, bitte.
0: Kann ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Aspekte ergänzen. Zunächst mal glaube ich, muss man ja schon irgendwie auseinanderhalten, wie bestimmte Situationen entstehen. Herr Seibert hat es gerade schon mal erwähnt dieses schmutzige Handwerk der Schlepper ist nicht zu tolerieren und dem gilt es entgegenzuwirken. Und so, Herr Jessen, kann man im Übrigen auch die Zahlen interpretieren aus dem letzten Jahr, dass nämlich bei der Bekämpfung der Schleuserkriminalität der Schlepperbanden bestimmte Erfolge erzielt wurden und diese Schlepperbanden gezwungen sind, jetzt noch höheres Risiko einzugehen und noch skrupelloser vorzugehen und, wenn ich sage, gezwungen sind, meine ich das natürlich absolut in Anführungszeichen. Das hat unsere oberste Priorität an Land. Und ich möchte auch hinzufügen, die Seenotgrenzung ist kein gutes Instrument zur Steuerung von Migration. Die Seenotrettung ist eine Hilfsaktion in allerhöchster Not. Und alle Schiffe, die auf hoher See sind, sind verpflichtet, Seenotrettung zu leisten. Und das ist wichtig und das ist sehr gut, dass sich daran die Schiffe beteiligen. Und wir machen hier von Seiten der Bundesregierung ausdrücklich nicht dabei mit, diese Seenotrettung zu kriminalisieren. Das ist eine, eine wichtige Aufgabe, die da stattfindet. Da werden Menschenleben gerettet. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole das nochmal, die Seenotrettung ist kein Instrument, mit dem man Migration steuern kann.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Thema. Der Kollege Reiche, bitte.
0: Ja,
2: die russische Regierung hat Zustimmung signalisiert zur Absicht des venezolanischen Präsidenten unter ausländischer Vermittlung den Dialog mit der Opposition zu suchen. Angeblich hat man für so eine Friedensmission von Moskau auch schon Kontakte geknüpft, auch zu mehreren EU-Ländern. Ich würde gerne wissen, ob es auch zu Deutschland, zur Bundesregierung schon Kontakte gibt.
0: Ja, also kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht berichten. Ähm, unsere Analyse ist, dass da jetzt auch, äh, was man im Englischen sagt, äh, relativ viel Smokescreen äh, äh, produziert wird, ähm, wo vermeintliche Dialogangebote gemacht werden, die vielleicht dann doch nicht so attraktiv sind, wenn man es genauer anguckt. Äh, Herr Maduro äh, hat kurzzügerweise angeboten, die Parlamentswahlen zu äh, wiederholen, äh, die, wo er verloren hat. Die jetzt also als kritisierte Präsidentschaftswahl äh, will er nicht wiederholen. Also darum lohnt sich, glaube ich, äh, ein genauer Blick darauf. Äh, die Europäische Union hat sich ja übers Wochenende sehr klar und deutlich positioniert und hat gesagt, welche Schritte jetzt notwendig sind, äh, nämlich die Einladung von demokratischen äh, Wahlen, äh, damit äh, wieder ein Präsident äh, äh, an die Macht kommen kann, der demokratisch legitimiert ist. Und da werden wir jetzt genau beobachten, ob Präsident Maduro bereit ist, diesen Schritt auch einzuleiten
4: bzw. ob er sie tatsächlich einleitet. Ich möchte noch etwas hinzufügen im Zusammenhang mit Venezuela. Uns beunruhigt die Meldung, dass schon in diesem, bisher in diesem Monat, Januar, 26 Menschen bei Demonstrationen ums Leben gekommen sind und dass es zu zahlreichen Festnahmen gekommen ist von Demonstranten inklusive von Kindern, und da für heute Großdemonstrationen angekündigt sind, möchte ich unseren Appell an, die, an, an Herrn Maduro und die Sicherheitskräfte richten, die für heute angekündigten Demonstrationen nicht in irgendeiner Weise gewaltsam zu unterbinden. Die Menschen in Venezuela müssen von ihrem Bürgerrecht auf Meinungsäußerung, auf Demonstration uneingeschränkt und ungefährdet Gebrauch machen können.
1: Zu der Kollegin der Siebenerei, bitte.
4: Ja, ähm,
6: dann kommen wir von Bürgerrechten zu Rechten des souveränen Staates. Wie steht die Bundesregierung zum? Ja, ich glaube, man muss es äh, nennen: das Eingreifen der USA in diesen innerstaatlichen Vorgang, der sicherlich höchst problematisch ist. Also das äh, einseitige Fängen von Sanktionen und die äh, Umleitung von Geldflüssen an die Opposition.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man Sanktionen verhängt, ist das immer einseitig. Ich ähm, äh, wüsste nicht, was man mit einem beidseitigen Einvernehmen äh, sich auf ein Sanktionsregime einigt. Auch die Europäische Union äh, hat bereits seit 2017 äh, gegen das Regime Maduro äh, Sanktionen verhängt. Äh, die Amerikaner haben jetzt äh, ihre schon bestehenden Sanktionen noch einmal verschärft. Sie äh, wissen, dass es da eine besondere wirtschaftliche Verquickung gibt zwischen den USA und Venezuela, insbesondere im Ölsektor. Dementsprechend die USA da ähm, auch über Instrumente verfügen, äh, die wir in der Form äh, nicht haben. Wir haben in der Erklärung vom Wochenende deutlich gemacht, ähm, was wir erwarten äh, in den nächsten Tagen. Äh, und wir haben auch deutlich gemacht, dass wir danach beraten werden über eventuelle nächste Schritte. Äh, dazu zählt durchaus äh, auch äh, die Überlegung, die Sanktionen gegebenenfalls noch nochmal anzupassen.
1: Dazu der Kollege Delfs. Es hat sich erledigt jetzt. Okay, Kollege Jung nochmal.
0: Gibt es was Neues
2: zu diesem ähm, deutschen Journalisten, der inhaftiert ist, Herr
0: Breu? Äh, ich glaube nein. Äh, also, ich glaube deshalb, weil ich nicht äh, weiß, wann ähm, Sie zum letzten Mal hier Informationen bekommen haben. Das habe ich versäumt nachzuschauen. Also, äh, ich nehme an, Sie wissen bereits von dem Haftbesuch, der am 9. Januar stattfand. Ein zweiter Haftbesuch ist angefragt, ähm, dazu gibt es aber noch keine Neuigkeiten.
1: Kollege Reich, dazu?
2: Ja, noch eine kurze Nachfrage ans Außenamt. Wie viele deutsche Staatsbürger sind denn insgesamt in Venezuela inhaftiert? Also wenn er ja meist Drogendelikte sein vermutlich. Und zu wie vielen gibt es keine konsularische Betreuung?
0: Oha, ich fürchte, dass man sie Ihnen nachreichen.
1: Das, die Frage klang so, genau. <lacht> ähm, Kollegin Herzog, haben Sie dazu eine Frage? Bitte schön, Moment, bitte. Genau, auch nochmal zu Venezuela. Herr Breul, Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, also wenn das Ultimatum abläuft, an, an dem auch Deutschland beteiligt ist, was muss man sich dann vorstellen, was wird dann passieren? Dann gibt es Konsultationen mit den anderen Staaten, aber keinen Automatismus oder also was, was passiert dann konkret?
0: Ja, ist also eine weitere das ist, Erklärung zu erwarten? Ja, wir werden uns mit unseren europäischen Partnern abstimmen und uns dann, auch, und, äh, und dann, uns dann äußern. Ja,
1: ja. okay. Kollege Jessen noch und dann würde ich ein neues Thema. Wir haben es nämlich schon um zwei und wir, wie Sie wissen, haben wir uns als Verein den, die Vorgabe gegeben, dass wir uns auf eine Stunde ungefähr, an einer Stunde orientieren. Bitte schön.
11: Geht wohl, geht wohl schnell. Frage an die Bundesregierung. Herr Maduro hat gesagt, dass er zu Gesprächen mit der Opposition bereit wäre, allerdings unter internationaler Beobachtung, wenn man so will, Moderation. Würde die Bundesregierung gegebenenfalls für eine solche Rolle zur Verfügung stehen?
0: Herr Hessen, das ist mir ein bisschen zu hypothetisch. Wenn Parteien auf uns zukommen und gute Dienste anfragen, dann sind wir immer gesprächsbereit. Aber ob das in dem konkreten Fall wirklich hilfreich sein könnte oder nicht, das kann ich nicht beurteilen.
1: Kollegin Rosbach mit einem neuen Thema, bitte. Ja, ich habe eine Frage zu der
5: geplanten Entlastung von Betriebsrentnern in der Krankenversicherung. Das BMG ist auch da. Vielleicht nicht mit dem BMAS tauschen, weil Sie sind dann, gehören dazu. Also, ähm, ich wüsste gerne, ähm, Herr Spahn hat ja Vorschläge vorgelegt, ähm Betriebsrenten zu entlasten, das würde drei Milliarden kosten, zweieinhalb möchte er davon von Herrn Scholz haben. Der hat schon gesagt, nee, von mir nicht. Ich wüsste gerne, wie BMF und BMG gegenseitig begründen, dass der jeweils andere das bezahlen muss. Und von BMIS wüsste ich gerne, auf wessen Seite Sie stehen, denn Sie haben ja ein durchaus äh, veritables Interesse an der Stärkung der Betriebsrenten.
15: Soll ich mal anfangen? Ja, danke schön für die Frage. Herr ähm, Minister hat sich heute Morgen auch da noch mal zu geäußert und hat darauf hingewiesen, dass es ja auch Wunsch aller drei Koalitionsparteien ist, dazu ähm, Entlastungen bei den Versorgungsbezügen, sprich auch bei Betriebsrenten, zu kommen. Ähm, Im Moment laufen dazu Gespräche. Es geht vor allem darum, wie man es finanziert. Und ähm, er hat äh, dazu auch gesagt, es sei ein völlig normaler Vorgang, dass diese Gespräche sich natürlich auch äh, vor allem auf BMG und BMF konzentrieren. Es geht um drei Milliarden Euro die, die also drei Milliarden Euro jährliche Beitragsausfälle bei den gesetzlichen Krankenkassen, die da sozusagen im Raum stehen, wenn man, wenn man zu einer Halbierung der Beiträge kommt, das wären, wenn man das alleine bei der, bei der gesetzlichen Krankenkasse ließe, wären das 0,2 Beitragspunkte. Also es sind halt dauerhaft, dauerhaft entstehende Mindereinnahmen. Insofern ist der Minister der Meinung und da hat er natürlich auch, kann er sich stützen auf den, auf den, auf den Beschluss des CDU-Parteitages, äh, CDU dass das eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, diese, diese Entlastung zu finanzieren und dass man hier zu einer fairen Aufteilung der Lasten kommen sollte.
16: Vielleicht äh, darf ich äh, kurz dazwischen, weil ich ja jetzt mehrfach angesprochen wurde. Wir haben uns ja gestern auch zu dem Thema geäußert. Ich kann hier nochmal sagen, äh, für den Bundesfinanzminister ist das ein wichtiges Anliegen? erteilt dieses Anliegen, die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten abzuschaffen. Wie das BMG ja bereits ausgeführt hat, gibt es dazu erste Überlegungen in diesem Ressort. Eine Ressortabstimmung zu diesem Thema wurde noch nicht eingeleitet. Zu Details können wir sozusagen da, daher auch noch nicht Stellung nehmen. Grundsätzlich gilt für nicht prioritäre Projekte, sind keine zusätzlichen Mittel im Bundeshaushalt vorgesehen. Klar ist deshalb, jedes neue Vorhaben muss gegenfinanziert sein und das jeweilige Fachressort hat die Aufgabe, einen entsprechenden Vorschlag für eine sedulide Gegenfinanzierung zu machen. Das ergibt sich aus dem Koalitionsvertrag.
15: Genau, da, Vielleicht darf ich da noch einen Satz hinter, hinterher äh, äh, legen. Also es ist klar, es gibt keinen kein abgestimmten Referentenentwurf, sondern es ist im Gespräch. Wir führen dazu Gespräche. Das war's. Danke.
5: Wenn Sie jetzt meinen Beitrag auch noch hören wollen, ich kann dem eigentlich nicht wirklich was hinzufügen. Sie wissen, dass der Minister und das BMAS natürlich jegliche Bemühungen unterstützen, den Effekt der Doppelverbeitragung abzubauen. Er hemmt die, den Ausbau von Betriebsrenten. Wenn es dazu jetzt einen ersten Vorschlag gibt und einen Schritt weitergegangen werden kann, ist das erstmal prinzipiell erfreulich. Aber es muss dazu weitere Gespräche geben. Und da habe ich tatsächlich den Kollegen nichts hinzuzufügen. Ich habe nur eine Nachfrage zum Mediengehen, Entschuldigung, aber es gibt, ja einen, es gibt ja einen Entwurf und in dem steht drin, dass Sie nur einen kleinen Teil aus dem Gesundheitsfonds nehmen wollen und noch ein bisschen was aus den Kassenreserven. Deshalb wundert es mich, dass Sie da jetzt so wenig konkret werden können.
15: Ja, wie gesagt, also es, es, es gibt keinen abgestimmten Referentenentwurf und ähm, es, es, ist, es wird über, über diese Punkte werden Gespräche geführt und jeder hat natürlich seine Position, aber es gibt keine sozusagen ähm, abgestimmte, es gibt keinen abgestimmten Entwurf. Und um welche Größenordnung es geht, habe ich jetzt ja auch gerade nochmal geschildert.
16: Es gibt nicht nur keinen abgestimmten Entwurf, es gibt keine Ressortabstimmung. Also die Ressortabstimmung wurde noch nicht eingeleitet.
1: Vielen Dank. Bis hierhin, oder? Dann hat das Auswärtige Amt eine Nachlieferung, nehme ich an.
0: Ja, genau, meine Nachlieferung. Mit großem Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die vor dem Fernseher sitzen. Also wir haben im Moment drei Deutsche in Venezuela in Haft. Zu allen besteht konsularischer Zugang.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann noch mal die Kollegin in der Sitzerei.
9: Ich habe noch eine Frage ans BMJV. Und zwar, warum Leipzig nun doch nicht Zweitstandort für das neue Forum Recht werden soll? Danke.
7: Ja, das Forum Recht ist ja keine Initiative der Bundesregierung, sondern eine Initiative von Bundesrichtern, primär aus Karlsruhe. Dort soll auch der Hauptstandort des Forum Recht sein. Von Parlamentariern aus allen Bundestagsfraktionen mit einer Ausnahme, nämlich der AfD-Fraktion, und aus der Zivilgesellschaft. Und diese Initiative für ein Forum Recht unterstützen wir und unterstützt auch die Bundesjustizministerin Frau Barley sehr. Das ist für ein wichtiges Projekt, um den Rechtsstaat transparenter und greifbarer und verständlicher zu machen. Gerade schon gesagt, der Hauptstandort für das Forum Recht, so sieht es auch der Beschluss des Bundestages vom 18. Oktober 2018 vor, wird in Karlsruhe sein, ist der Stadt der, der auch die meisten Bundesgerichte ihren Sitz haben und es wird einen zweiten Standort in Ostdeutschland geben, so lautet der Beschluss des Deutschen Bundestages. Alles weitere wird primär im Bundestag äh, besprochen und ähm, anschließend auch beschlossen werden, nämlich welche Rechtsnatur das Forum Recht jetzt bekommen wird, ob es eine Stiftung des öffentlichen Rechts wird. Ähm, das würde dann vom Deutschen Bundestag beschlossen werden und anschließend wird es ein Realisierungskonzept geben, in der dann sicherlich auch die Standortfrage geklärt wird. Aber derzeitiger Stand ist Karlsruhe und ein weiterer Standort in Ostdeutschland.
9: Aber da war ja Leipzig sehr konkret im Gespräch. Also warum das wohl jetzt nicht mehr der Fall ist, dazu können Sie gar nichts sagen.
7: Es ist nicht, also nach meinem Wissen ähm, oder unserem Wissen als BMJV, nicht mehr von nicht nicht mehr von Leipzig die Rede, sondern ähm, es ist nach dem Beschluss des Bundestages, den ich gerade genannt habe, wird es einen weiteren Standort in Ostdeutschland geben. Insofern ist äh, da auch Leipzig äh, weiter, weiter mit dabei, nach unserem Wissen. Aber es ist, wie gesagt, auch nicht äh, unsere Initiative, sondern es ist eine breite Initiative aus der Richterschaft, aus der Zivilgesellschaft, eben mit unserer Unterstützung, aber ähm, nicht allein von uns.
1: Kollegin Herzog, ich habe Sie vorsorglich noch, weil Sie gesagt haben, okay, habe ich jemanden vergessen? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich diese Regierungspressekonferenz und wünsche allen noch einen schönen Tag.